0: Wie schön, dass ich dich am Ohr habe. Freitag ist Podcast-Tag. Heute gibt es einen Podcast für die Eltern von Schulkindern. Und bald steht ja schon wieder die Einschulung an. Es ist Ostern vorbei und oft gab es zu Ostern schon den Schulranzen oder die Geburtstage für die Sommerkinder stehen noch an und dann steht die Schule an. Und es gab in den letzten Monaten, gab es immer wieder die Diskussion, denn die Erfahrung ist, dass die Kinder zum Thema Rechtschreibung echt eine große Herausforderung in der Schule haben. Und da ist es nochmal, finde ich, ganz spannend nachzuschauen, was ist denn da so die Ursache? Aus welchem Grund passt das überhaupt nimmer? Aus welchem Grund haben so viele Kinder wirklich Schwierigkeiten zum Thema Rechtschreibung? Und ein Thema ist, dass wir unseren Kindern oft noch beibringen, das Schreiben nach Gehör. Und das ist... Mit die schlechteste Variante. Und da mag ich dir heute eine Idee geben, was ist das, was du stattdessen tun kannst, sofern du ein Kind jetzt dann in die erste, zweite, dritte Klasse bringst. Was, was ist das, was, was du tun kannst, damit es von Anfang an leichter geht für die Kinder und Rechtschreibung wirklich was ist, ja was sie ganz entspannt hinbekommen. Bisher war es oft so, dass in der ersten, zweiten Klasse die Kinder, du kennst es noch, na, schreib, was du hörst, und dann kriegen wir die lustigsten Briefchen, wo wir wirklich nur, wenn wir uns das laut sagen und vorlesen, dass wir dann eine Idee kriegen, was, was genau wollte denn der Schreiber uns da mitteilen. Und die ersten zwei Jahre haben viele, ja, viele Kinder das Schreiben nach Gehör, ja, mach einfach, und es wurde keine Veränderung oder es wurde keine Rechtschreibregel erklärt. Und stell dir mal vor, du machst zwei Jahre was auf eine gewisse Art und Weise. Und im dritten Jahr nämlich dann, wenn Rechtschreibung auf einmal eine Rolle spielt, dann auf einmal sollst du was anders machen. Wie leicht gelingt dir das? Und das ist das, warum so viele Kinder da auch echt ein, ein Thema haben, dass sie zwei Jahre da gefestigt sind in ihrem ich schreibe egal wie ne? einfach so, wie ich es höre. Und unsere Rechtschreibung und alle Fremdsprachen übrigens auch funktionieren eben sehr, sehr schlecht nach dem Motto, schreib, wie du es hörst sondern da dürfen wir ganz, ganz andere Regeln mit anwenden, da dürfen wir ganz andere Strategien haben. Deswegen, Schreiben nach Gehör heißt, denn die Kinder nutzen in dem Moment nur den auditiven Kanal. Wir haben verschiedene Sinne, du weißt fünf Stück. Das Sehen, das Hören, das Fühlen, das sind die, die meistens, die wir meistens nutzen. Und haben wir noch das Riechen und das Schmecken, die bei anderen Dingen eine Rolle spielen. Und zum Thema Lernen haben wir, ja, meistens nutzen wir die ersten drei unserem Thema Schreiben und Rechtschreibung ist der auditive Kanal absolut die schlechteste Variation. Und den verankern wir mit dieser Art, wenn du zu deinem Kind sagst, ja, schreib doch was, was du hörst. Es hilft deinem Kind nicht. Das ist wirklich was, da entstehen unglaublich viele Fehler. Was ist das, was du stattdessen, was, was du stattdessen tun darfst? Und ich hoffe, dass die Schulen und manche Schulen und Lehrer, die sind da absolut schon richtig fit drauf. Was ist das, was du tun darfst? Wir dürfen visualisieren. Bei den Kindern darf ein Wortbild entstehen. Das braucht auch seine Zeit, absolut. Und es ist so hilfreich, weil eben in unserer Sprache und in jeder weiteren Sprache, die die Kinder noch lernen, brauchen wir, um abzugleichen, brauchen wir ein Vergleichsbild. Und das kann nur über das Visualisieren entstehen. Unser Gehirn liebt Bilder. Du hast so viele Bilder, wenn du an Urlaube oder Situationen denkst. Da gibt es so viele Bilder in dir. Und genau diesen visuellen Kanal, den dürfen wir mit diesen Kindern wieder aktivieren. Und sofern du jetzt ein Kind hast, das erst in die Schule kommt, dann mach das bitte von Anfang an. Denn der Lernkanal Auditiv ist zum Thema Schreiben Ungeeignet, absolut ungeeignet. Die Kinder, die sich ja natürlich da mit dem Schreiben doch schwer tun, da ist es oft auch so, dass die keinen Bock haben zu lesen, weil die kein Bild erkennen, sondern die lesen Buchstabe für Buchstabe. Und wenn so ein Wort mehr wie fünf Buchstaben hat, dann ganz ehrlich, dann wissen die beim vierten Buchstaben, den sie sich mühsam erarbeitet haben, schon gar nicht mehr, geschweige denn wenn es am Ende von dem Wort, sind, Wort wären, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie am Anfang angefangen haben zu lesen. Die haben den Sinn überhaupt nicht verstanden und es dauert so unglaublich lange, wenn sie Buchstabe für Buchstabe sich erarbeiten, sondern die Variation ist, dass sie da wirklich ein Wortbild kreieren. Und da darfst du sie unterstützen. Wie, wie machen wir das? Das ist einmal, wir haben ganz leicht, wir haben Papier, wir haben bunte Stifte zum Beispiel. Wenn wir Wörter haben, ich kann mir noch sehr schön an die Lerntrainings äh, mit meinen Kindern hier, die ich im Coaching hatte, erinnern, dass es unglaublich hilfreich ist. Es gibt Wörter, die haben Herausforderungen. Bitte denkt dran, es, gibt auch nicht, es geht nicht darum, dass wir den Kindern sagen, pass auf, jetzt kommt ein schweres Wort. Was ist das, was wir da machen mit den Kindern, wenn wir sagen, jetzt kommt ein schweres Wort? Oh Gott, schwer, schwer geht gar nicht. Schwer kann ich nicht. Schwer ist oh, für mich nicht machbar. Deswegen pass auf, was das Wort macht mit dem Kind, sondern wir sagen ah, das Wort das hat Besonderheiten oder Herausforderungen. Für mich hat das Wort Besonderheiten, die markieren wir nochmal besonders. Nämlich in Form von Farbe, in Form von Kreisen, das, was eingekreist ist. Sodass der Fokus, wenn das Arge draufschaut, gleich sieht, ah, da ist was, das ist besonders, da darf ich nur mal hinschauen, weil das habe ich entsprechend markiert. Und dann kann ich mir was einprägen. Denn die Kinder wissen sehr wohl, und das ist doch spannend, du weißt doch, wie das Rebeschild aussieht. Stimmt's? Das weißt du jetzt in dem Moment, wenn du mir hier zuhörst beim Podcast, das weißt du. Du weißt, wie das Aldi-Schild aussieht. Wie machst du das? Du bist doch im Moment nicht vorm Aldi, gehe ich mal davon aus. Und du stehst im Moment auch nicht vorm Rewe. Was ist das, was du machst? Du gleichst ein Wort. Du hast ein Foto gemacht davon. Du hast ein inneres Wortbild. Du stellst dir vielleicht gerade die Front von deinem, von deinem Rewe, von deinem Aldi Punkt, Punkt, Punkt vor, vor dem du, ja, bei, 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 bei dem du meistens einkaufst. Und dieses Wortbild, das hilft dir jetzt, wenn du Rewe schreiben wollen würdest, dass du schaust, passt das, was ich auf dem Papier habe, zu dem, was mein inneres Wortbild ist. Und da ist dieses Abgleichen. Und genau das dürfen die Kinder lernen. Und die Kinder wissen heute auch schon, auch die, die erst in die Schule gehen, was ist Rewe und wie wird Rewe geschrieben, weil sie dieses Wortbild haben. Und das ist die hilfreichste Strategie. Das ist, ich sage immer, habe immer zu meinen Coaching-Kindern gesagt, das ist der legale Spickzettel, ja, weil das kann dir keiner nehmen. Deswegen hängt ganz viele Plakate auf, hängt ganz viele Zettel auf, wo Wörter drauf sind. Markiert die Besonderheiten mit farbigen Buchstaben, macht da Farbe rein, dann gibt es den, den, den Kontrast, das hilft, das malt was an, vielleicht habt ihr sogar eine lustige Geschichte noch zu, zum Buchstaben oder zu irgendeiner I Idee. Da kann zum Beispiel, wenn, wenn du ein, ein Ha hast, ja, das als Besonderheit in, in einem Wort drin ist, dann kannst du vielleicht einen lachenden Smiley und Haha -Ha drunter schreiben. So können wir uns ganz viele Dinge einprägen. Und wenn du sogar noch eine witzige Geschichte dazu, da, dazu hast, dann geht es noch schneller. Bitte schaut, dass ihr mit euren Kindern das Visualisieren übt, dass ihr viele Dinge aufschreibt, dass ihr die Plakate, die Zettel, dass ihr das an die Zimmertüren hängt, an die Schranktüren hängt und dass es darum geht, dass die Kinder durchaus mal die Augen schließen dürfen und dann nochmal sich das Wort vorstellen dürfen, dass sie es nochmal dann aufschreiben dürfen, dass sie abgleichen dürfen, denn ganz oft kommt noch ein zweiter Part, ein zweites Gefühl kommt noch dazu, das ist nämlich, ja, es ist dieses Gefühl, es ist die Kinästhetik, die sagt, das fühlt sich komisch an. ja. Ich habe da ein komisches Gefühl, wenn ich das so geschrieben habe. Ich probiere jetzt noch mal eine andere Schreibweise. Irgendwie fühlt es nicht so richtig an. Und genau das ist die Kinder brauchen visuell-kinästhetische Abgleichung. Und da kannst du unglaublich viel dazu tun, indem du es dir verkneifst, zu sagen, ja, schreib doch, wie du hörst. Sondern du sagst, wo, hat, wo hast du es schon mal gesehen, wo hast du es schon mal aufgeschrieben? Schau noch mal hin, schaust dir noch mal ab. Visualisier mit deinem Kind für die, die jetzt neu in die Schule kommen. Für die ist es wunderbar, wenn ihr ihnen das beibringt. Denn aus allen Untersuchungen ist klar geworden, dass all die guten Rechtschreiber sind die, die wirklich ein inneres Wortbild haben, die innerlich abgleichen können. Ähnlich wie das Rewebild, das vor deinem inneren Auge entsteht. Nutzt es, probiert euch aus, total spannend und habt viel Freude da damit. Du machst es deinem Kind unglaublich leicht. Schreib mir gern deine Themenwünsche. Kommen die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook vorbei. Du weißt, wenn du sagst, Mensch, ich habe noch ein eigenes Thema, das jetzt gar nicht in den paar Minuten Podcast, so in, ja, in jedes Detail dir, dich, dich unterstützt hat, dann nimm Kontakt auf. Da freue ich mich. In dem Sinne, hab eine schöne Woche. sei gelassen und unperfekt perfekt. Deine Birgit.